1: Iniciamos este recorrido por el mundo de las letras, los autores, el fomento a la lectura, el mercado editorial, pero también, Margarita, ciclovía, porque hoy es domingo, <risa> domingo en la mañana. Hoy es domingo y está haciendo un sol esplendoroso claro. que hay que aprovechar. Así es, así que la recomendación es que traten de salir a la ciclovía con los audífonos, eso sí, con mucho cuidado, <risa> sin perder eh, la, el norte, digámoslo así, <risa> sin perder eh, el sentido de... de de, de todo de la, de la orientación de la prevención etcétera pero llévese a los 95.9 en Bogotá y el resto de estaciones a nivel nacional en su bolsillo con su radiecito hoy que es día de ciclovía esto es los libros o, James con, González. o con el teléfono
2: ahora se puede claro, ir radio por
1: todo lado es buenísimo el, teléfono <risas> es una maravilla o si no que le diga James González que el control master siempre está pendiente de la radio vía teléfono y Margarita Valencia que también lo tiene clarísimo o no sí así o, es o radio vía teléfono así es bueno, estamos todos en las mismas. Jaime Andrés Monsalve los saluda también a esta hora, en este espacio que dedicamos a todo lo que tiene que ver con la literatura, pero hoy amanecimos muy deportivos y tiene su razón de ser, Margarita. Hoy salimos, ¿qué? ¿Con Suraera. Sí. <risa> suradera, el tenis. Sí. No, no es que hable muy y... bien de nosotros, no nos imaginen en casa, por favor. ¡Ja, <risa> Pero sí, tocaba porque es que hoy es día de bicicleta en todo hoy, sentido.
2: Hoy es día de bicicleta. En general, un poco la, la propuesta que les estamos haciendo hoy es que todos los días sean un poquito días de bicicleta.
1: Así es. La es propuesta
2: verdad. que hace Bravo, nuestro invitado de hoy, Pedro Bravo,
1: autor de Viciosos. Viciosos con B larga. Con B larga. B larga. Viciosos de, de bicicleta, claro, viciosos. Viciosos uh -huh. con B larga.
2: Es que las bicicletas vuelvan a las ciudades porque son una manera eficiente de transportarse, uh -huh. una manera que no ensucia el aire, que es eh, bueno para, para el físico. En fin, vamos a recuperar la bicicleta como, como modo de transporte. Así Entonces, es. ese es eh, el tema de hoy. Por eso salimos de aquí
1: volados para la ciclovía, uh -huh con bicicleta. Claro, y de la mano de nuestro invitado de hoy, el español Pedro Bravo, con quien vamos a hablar precisamente de todo eso, del desarrollo de las ciudades, de las posibilidades que tiene en lo en cuanto a transporte, en cuanto a sostenibilidad ambiental, el tema de emplear la bicicleta, y también vamos a hablar de algunas cositas que a mí me molestan un poco de los eh, <risa> viciosos, digamos, de todo, todo lo vamos a hablar con él.
2: Pero sobre la nor las normas que existen en las ciudades para la circulación de las bicicletas... Sí, sobre lo mal que lo miran a uno, los viciosos. Sí, viciosos con velar, <risa> lo repetimos. Cuando uno consta? a las 7 de la mañana el domingo no está saliendo con la bicicleta, sino <risa> entrando.
1: Es Ay, verdad. Eso. Tienen <risa> esa cosa de mirarlo a uno mal. A María, pero bueno, todo ello lo vamos a discutir, todo lo vamos a discutir con Pedro Obrado, que además estuvo aquí en el país a propósito del Encuentro Mundial de Bicicleta que se desarrolló en la ciudad de Medellín. Así que con él vamos a hablar de todo ello. Nosotros nos apeamos del vehículo, nos sentamos en la silla del estudio y nos vamos con la nota del editor.
2: La nota del editor. No podemos leer y montar en bicicleta al mismo tiempo. Tampoco podemos comer y aunque algunos ciclistas profesionales beben agua mientras corren, no es una actividad recomendable para el ciclista aficionado. No se puede ver televisión y montar en bicicleta, a menos de que sea una bicicleta estática de esas que solo nos acercan a un vestido en el que no cabemos hace tiempos. No se puede ver cine y montar en bicicleta, aunque podríamos ir en bicicleta al cine. No podemos charlar con los amigos mientras montamos en bicicleta. Hay escenas maravillosas en el cine en las cuales una parejita pasea en bicicleta por el campo mientras conversa y coquetea, pero en la vida real eso tampoco es recomendable y en la ciudad es imposible. Ir a una fiesta de gala en bicicleta no es lo más conveniente, particularmente en Bogotá. Se puede ir en bicicleta de una parte a otra si tenemos afán, pero eso destruye gran parte del placer que supone montar en bicicleta. En el cine, de nuevo, ocasionalmente el héroe se roba la bicicleta de un niño incauto para perseguir al ladrón, pero sabemos que es mejor recurrir al Lamborghini cuando se trata de alcanzar al malo. Sin embargo, Habría que destacar que la bicicleta aparece cuando el tráfico está prácticamente detenido y debemos circular, y en ese caso sí que tiene sentido, en las películas y en la vida real, recurrir a la bicicleta. Cuando montamos en bicicleta, lo mejor es hacer eso solamente, montar en bicicleta. Quizás es por eso que la actividad pasó a formar parte de los juegos infantiles. Jugar es una ocupación que exige la atención individuada de quienes la practican, el 100% de su concentración. Mientras nos movemos en bicicleta por la ciudad, debemos estar atentos al mundo que nos rodea. Y en ese estar atentos registramos las calles, los árboles, los huecos, los andenes amigables, los cruces peligrosos. Vemos la ciudad desde una perspectiva nueva y todo lo que pasa en ella empieza a parecernos pertinente, importante. No podemos leer y montar en bicicleta al mismo tiempo, pero deberíamos aprender a leer como montamos en bicicleta.
1: En los libros la literatura se oye Mucha música relativa a las bicicletas y al ciclismo En este programa donde tendremos como invitado Al español Pedro Bravo, autor del libro Viciosos Viciosos, repito, con B larga El uruguayo Martín Buscaglia nos interpreta su Oda a mi Bicicleta
3: Oh parque de los aliados Rambla Calles del Prado Cuernos de Valle en la ilusión y en el rayo, contigo, Conte. oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. O oh, la Silvia un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. O oh, qué será que me inspira. serán tus rayos que giran, esta canción cumplirá su misión, el día en que la escuchen en boca de una chica combo de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, en su brillante corcel como una telaraña que el rocío vistió para cantar montada en su brillante corcel y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu montado mi oxidado corcel uh.
0: Los libros Señal Radio Colombia
3: Un libro, un autor
1: si ustedes nos están escuchando en nuestro horario tradicional de los libros, domingo 8 de la mañana, entonces seguramente habrá quien lo esté haciendo con sus audífonos en plena ciclovía de Bogotá o de alguna de las ciclovías que hay en otras ciudades del país. Por lo menos la de Bogotá, hasta donde yo sé, está conmemorando, Margarita, 40 años. El proyecto de ciclovía de, de, verdad? de Bogotá, sí, 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 es un proyecto largo, importante.
2: Pues es que yo, yo pensaba el otro día en relación con las ciclovías que la única manera como un proyecto así, cuaje, es cuando hay... Dura mucho tiempo.
1: Sí, cuando hay continuidad. Claro, no, difícilmente... cuando...
2: Mañana todo el mundo en bicicleta, pasado mañana todo el mundo no. a pie.
1: <risa> no, no, sería muy complicado. En todo caso, qué gusto, y sé que quienes están en ese, en ese mundillo de la ciclovía en este momento nos lo agradecerán. Qué gusto tener a Pedro Bravo con nosotros, autor de Viciosos, con B larga, como ya lo dijimos en la introducción, porque vamos en bici, en bici, en este caso... <risa> La bicicleta, sí, decía poco que tan bonito y tan español. Yo me, me
2: la preguntaba si, si Gabriel no le, había, no le había echado la bronca, como dicen ustedes en España, con el vicioso, dado que nosotros los americanos, sobre todo los colombianos, no pronunciamos la B ni la C. Viciosos y viciosos suenan igual.
0: <risa> bueno, la B la pronunciamos todos, sí. sea B larga o B corta, la pronunciamos todos igual, ¿no? Sí, es verdad. Ah. Ahí va el truco. Bueno. Y no.
1: <risa> sí, no. Más o menos. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. A señal Radio Colombia a los libros. Pedro Bravo escribió esta apología de la bicicleta que realmente es muy importante para entender el, el, el urbanismo, las maneras de ser, las maneras de transportarnos en, en estas ciudades tan caóticas como es Bogotá. Y bueno. Arrancamos hablando de ciclovía, Yo quisiera saber, en principio, la percepción suya respecto a este plan que, bueno, es dominical con algunas excepciones cuando hay por ahí eh, de repente festividades cercanas, Navidad, etcétera, que se suelen hacer ciclovías nocturnas. Pero tradicionalmente es un evento dominical que va de cierta hora a cierta hora, nada más, con toda la continuidad que ha tenido. ¿Qué hmm. opina usted de, de la
0: pues, ciclovía? Eh, voy a pasarlo por lo, por lo personal, que es una cosa que me gusta cuando tengo posibilidad. Eh, yo vine la primera vez a Colombia en julio del 2014 y, y llegué un sábado por la noche y lo primero que hice en Bogotá fue ir a casa de mi amigo Ricardo, me prestó una bicicleta y nos fuimos a la ciclovía. Uh -huh. Eso es lo primero que hice en Bogotá en, en, en mi vida, ¿no? Y me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo... Eh, Ver a la gente compartiendo el espacio público, no solo en bicicleta, la gente corría, la gente iba con su perro, la, la, todo tipo de gente, ¿no? Hablé con mucha gente eh, y mi, una de las cosas que más me impresionó, como son esto de las sensaciones ¿no? y de los sentidos, es que había gente que vendía zumo en, en jugos en, en la orilla, digamos, de la ciclovía y pude tener una experiencia que no hubiese podido tener ni en ninguna otra ocasión, que era oler el, el aroma de la mandarina en mitad de la calzada. Eh, y me puse en, dije, seguro que mañana con todos los carros esto será imposible, aunque hubiese alguien vendiendo juego yo jamás claro, podría claro. oler el aroma de la mandarina. Y me pregunté, ¿cómo serían de bonitas nuestras ciudades si todos los días pudiésemos oír el el, oler el jugo de la mandarina o oír el canto de los pájaros? Me estoy poniendo ya muy hippie nada más empezar esto. No se crean que soy hippie, tengo el pelo excesivamente corto. Pero es la, es la primera sensación que tuve. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la ciclovía. Luego tuve oportunidad de hablar, de, hablar con Jaime Ortiz, que es uno de sus creadores. Eh, la ciclovía cumpl cumplió 40 años en diciembre de 2014. Uh -huh. Eh, yo ya me lo, me lo sé, porque como, <risa> porque como, que hable, la tarea, como me, ha, me claro. hablé con Jaime Ortiz, que es un, un arquitecto, eh, una de esas personas eruditas que hay en Colombia, que vino de Los Ángeles en aquellos años y de, y de California, de Berkeley, perdón, de San Francisco, y se inventó la ciclovía como acto de contracultura, y yo le señalé que justo al mismo tiempo en Holanda, en las mismas fechas, es cuando estaba empezando la revolución ciclista por otra cosa muy distinta, como eran los accidentes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es curioso que en dos puntos muy distantes del globo estuviesen pasando cosas parecidas y es curioso que uno fuese Bogotá, América Latina. Ese continente que muchas veces tiene complejo de que pasan las cosas tarde o que no pasan nunca, ¿no? Y sin embargo, la ciclovía es un invento bogotano que se está exportando a todo el mundo, ¿no? en, en Los Ángeles tienen la ciclavia, que llaman ellos, con el EA LA de, de Los Ángeles, en toda América Latina hay, incluso en España llegó a haber experiencias de ciclovía, ¿no? A mí me gusta la ciclovía, lo que pasa es que me gustaría que la ciclovía fuese todos los días y que quizá hubiese un día con coches y todos los demás... Mm. Con, o sin coches o con menos la coches. La vía Sí, exacto. <risa>
2: bueno, yo estaba pensando que hace, en, en este en el gobierno de este alcalde, pusieron también una zona muy larga, peatonal en el centro La, la Paseado. La conozco. Que también es, es un acto de contracultura, como diría usted.
0: Sí. El, el, a ver, el, una cosa que tengo que dejar claro desde el principio, para mí la bicicleta no es un fin, sino es un medio, ¿no? El, eh, un medio para conseguir un fin superior, que son mejores ciudades. Y dentro de todo eso de las mejores ciudades, por supuesto va la ampliación del espacio público y más espacio para las personas, sobre todo que caminan, porque lo primero, todos somos personas que caminan, luego algunos somos personas que van en bici y algunos son personas que van en carro, pero todos somos personas que compartimos un espacio público que se llama ciudad, ¿no? Y el peatón, desgraciadamente y paradójicamente, generalmente es el olvidado ¿no? de, de toda esta historia de la movilidad. no si Había hace poco un, un dibujo muy interesante de una persona, creo que era danesa, que decía, ¿cuál es el espacio que le queda al peatón si quitas digamos todo el espacio que le quitan los coches? ¿no? Y en vez de poner los coches, lo que ponía era precipicios. ¿no? Y entonces te das cuenta que el peatón está... En el borde de un precipicio siempre y el, y el resto, el, ese, ese precipicio lo forman el espacio que le hemos dado, porque se lo hemos dado nosotros, a los coches, ¿no? A los carros. Entonces, para mí y la a, zona… Y ya... a las
2: bicicletas, ya vamos a empezar la bronca aquí. Venga, venga. Porque yo que soy peatón, <risa> <risa> yo que camino mucho, eh, mi bronca es de lejos con los carros. Pero encerca con las bicicletas.
0: Sí, pero esto es un, un problema que te han puesto en la, en la acera, en la barqueta. Como la, como en, la, el andén, el, en el andén. En el sí. andén, aquí se uh -huh. llama, que en cada país es distinto. Sí. Uh -huh. eh, los, eh, las ciclorrutas que llamáis aquí, las vías ciclistas que hay en Bogotá, y que hay muchísimas y están bien planificadas, se hicieron en los años 90 la mayoría y en aquellos años se estaban haciendo casi en todo el mundo sobre el andén. Eh, eso es un error porque estás quitando el espacio al peatón en vez de quitarle, que es la idea principal, el espacio al coche, ¿no? al carro. Entonces, claro, eso es una decisión política no muy valiente, un poco valiente porque impulsas la bicicleta pero la impulsas a, cosa, a costa del espacio del peatón y no a costa del espacio del carro. ¿no? Para mí, y cuando vine aquí lo, lo dije en algún foro, lo ideal hubiese sido que esas eh, vías ciclistas, esas ciclorrutas, se fuesen a la calzada. ¿no?
2: Y claro, yo creo que esas vías ciclistas las pusieron en el andén... Para proteger a los ciclistas, ¿no? Yo supondría pues también. Es decir, es que andar en bicicleta, que es algo que yo recuerdo hace muchas décadas como una cosa divertidísima, pues es peligroso. Se ha vuelto una un ciudad, poco hostil para el, es, para el en, ciclista como, que se transporta más allá de los... Muy, 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 sí, muy más allá de lo recreativo
1: hay quienes se transportan ahí y mm. la hostilidad es constante.
0: He de decir que sí, que en Bogotá eh, la experiencia de ir en bici por la calzada es realmente... Eh, Asustante. Yo en Madrid practico ir por la calzada, en casi todo el mundo cuando voy en bici por las ciudades voy por la calzada porque el, el ciclista tiene derecho a ir por la calzada porque está considerado como vehículo, ¿no? Y aquí la verdad es que me costó y, y, y no siempre fui capaz. Eh, es un problema, yo creo, también de ritmos de evoluciones culturales, ¿no? Aquí eh, hay muchas cosas que se están haciendo bien al ritmo, digamos, que está teniendo el, el siglo XXI, pero hay otras cosas que van con más retraso y la educación vial yo creo que es una indudable, ¿no? Aquí falta trabajo en educación vial, no lo digo en negativo, en mi ciudad de Madrid también falta y nos pasó lo por mismo. Por favor, dígalo en negativo, bueno,
2: por favor. No,
0: no lo digo en negativo con el país, lo digo, lo digo como apreciación, ¿no? Y lo digo desde la experiencia de que en mi ciudad pasaba lo mismo y sigue pasando de alguna manera un poco, aunque no tanto, eh, y se ha ido arreglando, ¿no? porque de repente uno se va acoplando al ritmo de la, de la propia existencia. ¿no? Yo creo que Colombia se ha salido y está saliendo bien de, de otros traumas bastante más graves, yo creo que de este también saldrá y que la educación vial al final sea una cosa que no os acordáis, ¿os acordáis aquella época en que no se podía ni andar en bicicleta? Porque, mm, Lo
2: que pasa muy, es que claro. con todas las campañas de educación vial que se hacen siempre... Es de, es, la vida, el afán, la existencia, la necesidad de ganar con qué comer se sobrepone a la educación vial
0: eh, lo que pasa es que yo creo que la educación vial y fíjate que, que mi, mi, mi ser libertario me, me, me va a decir que está mal decir esto la educación vial hay que combinarla con el, con el castigo, no es decir eh, el perro de Pablo, premio castigo el perro de Pablo que es esto la esta, educación
2: ¿no? vial la única forma de que funcione es cuando sí. la gente por lo menos al comienzo sí. tiene la, la sensación de que puede ser castigado si claro. incumple la la norma, si tú eh, la lo manera. haces
0: mal y no pasa nada, seguirás haciéndolo mal. Y esto pasa por, eh, por no hablar de Bogotá, por hablar de Madrid, que hay un límite de velocidad de 50 km por hora en toda la ciudad y en muchas partes a 30 km por hora para los carros. Eh, ningún coche lo cumple. Entonces están imponiendo su peligro y sus accidentes, y estoy hablando de mi ciudad, a los demás. ¿Por qué tienen más derecho ellos a saltarse las normas que los demás? ¿Tienen más derecho ellos a poner en peligro? No, tenemos todos el mismo derecho a convivir en espacio público. Si alguien se salta las normas en bicicleta, que le pongan una multa. Si alguien se salta las normas en un coche, uh -huh. que le pongan una multa mayor, porque el peligro es mayor. No. Entonces yo creo que tenemos que combinar educación vial, concienciación con premio y castigo. Es decir, si alguien lo hace mal, castíguenle.
1: ¿Cuándo aprendiste a montar en bicicleta?
0: Muy tarde. Sí.
1: Diga la
3: <risa> ¿verdad,
0: Pedro? En torno a los 12 años. Eh, en torno a los 12 años yo era, como llamamos ahí en España, muy cabezota. Eh, no, me negué, no sé muy bien por qué. Ahora trato de recapacitar sobre el tema y no me acuerdo. A montar en, aprender a montar en bicicleta de pequeño, que es cuando todo el mundo aprende. Y me tuve que ver abocado a la vergüenza de montar cuando cuando eso te daba vergüenza, ¿no? Cuando ya eres preadolescente y entonces tienes la, la vergüenza flor de piel. Eh, bueno, lo superé, eh, la vergüenza, aprendí a montar en bicicleta y enseguida... No, no
2: supero la vergüenza. Y aprendí a montar en bicicleta. Aprendí a
0: montar en bicicleta y la vergüenza todavía me queda un poco, la verdad. <risa> y, y nada, a los 20 años empecé a ir a la universidad en bicicleta cuando en aquella época, yo tengo 42, nadie eh, iba en Madrid en bicicleta, muy poca gente. Pero ni siquiera me sentía raro porque es que no se hablaba, ¿no? Ahora como es tema de conversación, pues parece que te miras tú a ti ay, mismo. Ay, usted
2: puede decir, ay, mira, yo monto bicicleta desde hace años.
0: Sí, pero luego lo dejé. De yo tampoco soy muy presuntuoso en esto de la bicicleta, ¿no? Eh, ¿Cuánto claro. tiempo se
2: echaba desde su casa hasta la universidad?
0: Nada, 15 minutos. estábamos muy ah, cerca. Cerquita, mm, está bien, claro. Sí.
2: ¿Y tenía trayectos eh, complicados?
0: El, de casa a la universidad no pero luego aprovechaba y me iba por ahí no cuando eres joven y eres universitario luego la universidad es donde menos donde menos estás
2: hay un momento en el en el libro en donde usted habla de la del como de los comportamientos de las ¿cómo, cómo llamaremos a los ciclonautas bicicletistas montadores en bicicleta viciosos
0: personas que van en bicicleta. a, a las
2: personas Dice usted que, el, que la mayor parte de los accidentes que tienen las personas que van en bicicleta son provocados por las personas que van en bicicleta y habla de, por ejemplo, de usted y de cómo la únicas dos no. veces que ha tenido... Yo
0: digo que la mayor parte de los accidentes... No sé lo que digo, la verdad. <risa> <risa> pero de decir algo diría eh, que la mayor parte de los accidentes que he tenido yo me los he provocado yo porque yo soy torpe. Y...
2: Bueno, pero habla, por ejemplo, de una vez... <risa> En que se montó borracho una bicicleta. Oh, yo no, no digo puedo.
0: borracho. No, no, no creo que esté escrito borracho.
2: No voy no, no. a buscar el subrayo. Usted no diría borracho porque... Es era... verdad,
0: iba borracho. <risa> Pero borracho de vino, que es como una borrachera más noble.
2: Ah, bueno, no, ajá. No es de
0: tequila <risa> o de pisco.
2: De lo que sea. Yo yo que, es, que soy una persona que monta en bicicleta con muchas reticencias sobre mi mm. propia capacidad. Bueno, no lo haría jamás.
0: Es que en bicicleta... No, qué miedo. El tambaleo este de cuando vas bebido, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, que, Ligeramente
2: que... bebido, si quieres.
0: <risa> claro, en, andando, pues bueno, te tambaleas y no hay problema. En coche, es, no debes ir borracho porque puedes liarlo. No, en, en, co en coche sí si es para pa matar. No, pero... no, no hay manera. Pero en bicicleta el tambaleo es como que, oh, demonios, te tambaleas un poco y parece que el, aquello se va... A... Al infierno, ¿no? Eso. Y entonces eres la, la torpeza se transmite mucho más directamente, ¿no? Sobre el, el manillar de la bicicleta, ¿no? Entonces, sí, bueno, me caí. Supongo que me caería, sí, no me acuerdo, claro, estaba borracho. <risa> pero bueno, he vuelto a beber cosas, luego no, para eh. olvidarlo.
1: Va ah, muy bien, pero ya no en bicicleta. Claro. Ya no en bicicleta. Bueno, ¿en qué momento, Pedro, usted siente que tiene tanto por decir sobre algo que aparece tan, tan elemental y tan simple como movilizarse de un lado a otro y
0: convertirlo en un libro? Eh, tengo que confesar y lo confieso en el libro soy quizá demasiado transparente y me vendo muy mal a mí mismo eh, yo no sentía que tuviese nada que decir sobre la bicicleta yo era una persona que escribía soy periodista y había, había publicado una novela y iba en bicicleta y me parecía una cosa muy natural como respirar como, yo qué sé, como, como leer una cosa natural y de repente me encontré con Miguel Aguilar el editor de debate en España que también es una persona que trabaja en el entorno de los libros es editor de una editorial de ensayo como debate y también va en bicicleta a trabajar. Y entonces, Pero en Barcelona. En Barcelona, sí. Claro. Y entonces los dos de repente dicen, oye, ¿por qué no hacemos un libro sobre esto? Y yo le dije, vale. Y luego me di cuenta, claro, su parte es la fácil, ¿no? El, Barcelona. Que, sí. Es que hay que decir que son no. ciudades muy diferentes también.
2: Y además lo que usted dice es verdad. Y yo sí creo que eso es un tema, pues era un tema que a mí me, me, me parecía que había que tocar. La idea de que este es un libro que surgió de una idea de un editor, eso, que eso pasa a menudo, pero no con, con libros como este. Es decir, no con libros que son de semiproselitismo,
0: divertidos. Sí, bueno, Miguel es un muy buen editor, no solo por esto, sino por, por muchas sí, otras lleva... cosas. Eh, yo creo que tiene instinto y, y sabe también dejar hacer a los, a los escritores que tiene y luego meter la mano donde la tiene que meter y la manera que la tiene que meter. Y surge, sí, de, de, de una idea que tenía él, que luego me toca a mí y es a donde iba... La parte difícil, ¿no? Que es, demonios, ¿qué escribo yo sobre todo esto? A mí me parecía muy difícil. O sea, después de la reunión dije, ay, qué bien, he dicho que sí, pero...
2: ¿Y ver ¿Qué, qué hago, no? ¿Qué, qué voy claro. a escribir? Pero yo, yo quería volver al instinto del editor. ¿Por qué en ese momento? Esto pasó hace en el 2013, ¿verdad? Eh,
0: por ahí, no me acuerdo. Y
2: quiero decir, el instinto de los editores, aparte de que Miguel monte en, en bicicleta, es porque... ¿Hay un algo que está resonando en el aire que dice esto? esto. Bueno, la, la
0: bicicleta era estaba ya en, en, el, en el debate sobre el, la transformación de urbana en toda España y seguramente también en América, como estaba en toda Europa y sigue estando, como está en Estados Unidos y como está hasta, hasta en Asia. ¿no? Entonces, es verdad que estaba sonando y es verdad que en español no había, en, en el idioma español no había un libro similar eh, que hablase de este tema. Eh, claro, la, la, la parte fácil, insisto, es eso. Hablemos, Hagamos un libro de bicicletas. El cómo y, el, y el, el, el. Perdóname, tengo que poner la medalla yo, ¿no? Pero claro.
2: yo estoy de acuerdo, póngase la medalla. Aquí se la, la ponemos. La parte, la parte más la fácil mía. es que se le ocurra a uno. Hagamos un libro de
1: bicicletas. Bueno, no, yo, digo que sea fácil, eh, no digo que
0: sea fácil, pero desde luego es más corta. Hagamos sí, un libro de bicicletas. Sí. El que se tira un año investigando, claro. escribiendo y tal, soy yo. Y quiero decir una cosa, eh, del mismo modo que muchas veces se descubre la bicicleta, que es una cosa que dejas, un juguete que dejas en la, de la infancia, y cuando te haces mayor ya te olvidas de ella, ¿no? y de repente la gente la, redes, la está redescubriendo ahora. no eh, Yo al escribir el libro descubrí que la bicicleta también es eso en la historia. ¿no? Eh, la bicicleta, y todo esto que voy a contar lo cuento en el libro, en el libro lo cuento mejor, no dejen de comprárselo. Eh, la bicicleta es eh, un medio de transporte, la bicicleta es un vehículo, una herramienta que ayudó y sigue ayudando a la emancipación de los desfavorecidos, de la mujer, etcétera, etcétera, de, de todo tipo de, de desfavorecidos. Eh, la bicicleta es una herramienta que te da salud y bienestar. La bicicleta es un montón de cosas, entre otras cosas la bicicleta ayudar, ayudó a, en su momento a construir las carreteras y se hicieron las primeras carreteras por las bicicletas y no por los carros, no existían los carros y la presión para que se hiciesen carreteras venía de, las, de los lobbies de las bicicletas, que ahora no sonará muy raro, pero existieron en Estados Unidos y en Inglaterra, entonces toda esa serie de cosas que yo he ido descubriendo que ya hay mucha gente que seguramente
2: otra... ya los hay otra vez lo bis... hay gente que, <risa> que, ha, que sí. cabildeos no, en sí, favor de la pero bicicleta
0: que parece ser que toda de repente solo hablábamos de motor y de la literatura y el cine de coches y de motos y tal y resulta que la, la bicicleta tiene un montón de historias bonitas detrás que yo fui descubriendo y me apeteció transmitirlas ¿no? ¿y cómo lo transmití? pues un poco a través de mis experiencias personales es
2: una de las cosas muy bonitas de su libro es que señala esa gran contradicción en el corazón de la bicicleta si lo tuviera <risa> que es el hecho de que la bicicleta es hija de la modernidad más feroz, es decir, es de ese momento en que el hombre dice ya podemos hacer cosas, podemos transportarnos solos, podemos salir de esos caballos, ya estaban hartos de discutir eh, sobre lo que haría la boñiga los caballos a las ciudades, vamos, y finalmente acaba ahora siendo Digamos, un contrapeso a esa modernidad que arrancó por cuenta de las bicicletas, por cuenta de la idea de la, de la rueda y del hombre transportándose sin un
0: caballo. La bicicleta es un artilugio extraño en el tiempo. Eh, eh, es verdad que es eso que, que dices, pero también es verdad que la bicicleta llega después que vehículos como el tren, por ejemplo, o incluso que el submarino. Entonces, un vehículo tan esencial como es la bicicleta, que es un vehículo de tracción humana, no nos, lo, no nos olvidemos, el, el hombre o la mujer es motor de su propio transporte, que para mí es el gran valor, y allá hay una metáfora de voy donde quiero ir y uh -huh. no donde me llevan, y la metáfora me gusta mucho para todo en la vida, eh, llega como después de, don, de cuando debería haber llegado, pero de repente supone un boom, pero eso boom dura muy poco porque enseguida alguien inventa el coche. Y entonces ahí cambia todo, y entonces todo ese trabajo que se había hecho por la bicicleta y que la bicicleta como, como aquí ya hablábamos antes, la usaban todo tipo de gente, o también las clases populares, eso también pasaba en Europa y en Estados Unidos, de repente llega el coche y lo cambia todo. Y ahora que estamos en el progreso a lo bestia, que estamos todos con, hiperconectados con nuestras redes sociales, nuestras tabletas, nuestros teléfonos, nuestras misiones a la NASA, tal, no sé qué, resulta que la modernidad es ese vehículo que se inventó a principios del siglo XX y que no es nada moderna, que es la bicicleta. Pero es moderno, y países más modernos, o tan modernos como la Dinamarca, Holanda, etcétera, etcétera. Presumen de la bicicleta y lo hacen como si fuese moderno, ¿no? Y es muy bonito que la bicicleta es como un vehículo, es un, es, un, es un artilugio que siempre está despistado en el tiempo, pero siempre está presente.
2: que okay, ahora se está sacando el clavo de cómo la, los carros la sacaron del, del panorama y ahora viene. La, esta es la venganza de la bicicleta, eh, volviendo a, reto, a retomar su puesto en las, en las carreteras.
0: Yo creo que también hay un ejemplo ahí para todo, que nos puede servir para todo, y es que el progreso no tiene siempre que ser olvidarse de lo pasado.
2: Ay, así, bueno, pues es que la idea de progreso, así como en el sentido de progresar, es horrible. Es horrible, es, es,
0: un, horrible. Estrés, es un estrés.
1: <risa> es horrible.
0: No, si me gusta la bicicleta, conservo la bicicleta, porque tengo que ir en, en coche y tal. Pero también es verdad que el ser humano.
2: Porque no podemos vivir, y ese es el problema de la bicicleta, vamos a discutirlo tratar de vivir a velocidades, vivimos en sociedades que no permiten velocidades diferentes a veces. Imponen imponen sí, imponen su velocidad.
0: Pero aviva la disidencia. Sí, Mire usted.
2: pero claro, yo es que yo no quiero bicicletas para la disidencia, sino para el transporte público más.
0: Sí, pero. ¿Quién se da? Pero, el, el, bueno, primero está por ver si la bicicleta va más, más despacio que un coche. Yo hago, aparte de, de contar es, estudios, estudios eh, de movilidad que demuestran que no es así, en el libro hago un estudio mío propio en el que gano yo en bicicleta a mi mujer que va en coche. Y en Bogotá me ha puesto con quien quiera a que ah, llego sí, antes no, la, en bicicleta que en carro, claro. a cualquier lado. Pues
2: ha, hablemos de eso, porque hay un hay un, uh, capítulo también aquí en Viciosos dedicado a la, a la bicicleta eléctrica. Uh -huh. eh, y usted habla de velocidades. Dice que en una bicicleta eléctrica uno puede alcanzar 30, hasta 30 kilómetros por en hora. En Europa
0: lo legal es 25 kilómetros por hora. Pero uh -huh.
2: sin la legalidad...
0: Podría como, muchísimo más. ¿En serio? Pero, ¿vosotros sabéis que los primeros coches fueron eléctricos?
1: Mire, no, yo no sabía. Desde
0: es decir, siempre habían sido acostumbrados. Y que bicicletas, y que bicicletas eléctricas ha habido siempre. Uh -huh. eh, es que quizá ha habido un, un, un interés por... Eh, no soy conspiranoico, pero ah, quizá
2: haciendo cara. Quizá pero sí, ha habido un yo interés
0: sí, por, sí por, por utilizar eh, vehículos la de gasolina, combustión claro, interna claro. de gasolina porque era un producto que poseían unos pocos y que podían vender a buen precio. Claro, y la pero, electricidad es un producto como un poco más eh, accesible a todos. ¿no? Sí, yo,
2: yo no sé sino? en su origen, pero yo sí soy partidaria de esa teoría de la conspiración que adoro. De que hay una gente malísima, un des, unos, que son señores uh -huh. en mi cabeza, unos señores de saco de corbata, que impiden que se desarrolle el carro eléctrico.
0: Sí, bueno, el caso y es que... Y que son
2: los dueños de los pozos de petróleo, claro. claro. Sí.
0: O de las canalizaciones, ¿no? El caso es que, bueno, la bicicleta eléctrica puede alcanzar velocidades más altas, ¿no? Pero en ciudad está un poco limitada porque entonces ya no es una bicicleta y se convierte en una moto, ¿no? Y entonces debería tener las características de una moto. ¿Y por
2: qué no una moto y una bicicleta? Entonces, claro, las, la moto las, está como en
0: el intermedio. de Las, las, las motos las, se han vuelto. cosas
1: además.
2: Se han vuelto una lepra del espacio público y otra vez, primero por falta de educación vial y dos, porque los carros no están dispuestos a hacerle el espacio a las motocicletas y las motocicletas se lo están tomando a golpes, a veces propios, pero a golpes.
0: <risa> a mí me, me fascina la capacidad que tiene el ser humano metido en un carro o en una o en una moto por luchar por un centímetro de terreno que no vale absolutamente para nada. Yo circulando hace unos meses por Bogotá Tuve una leve discusión, porque yo cuando voy en bicicleta intento no discutir con la gente que va en carro con un taxista, que lo único que quería quitarme era dos centímetros. No quería avanzar porque no podía, simplemente quería quitarme dos centímetros. Y yo le miraba diciendo no entiendo esta lucha que tienes por estos dos centímetros, que ni siquiera son tuyos. Serán, en cualquier caso, de los dos, ¿no? Sí. no
2: y no va a llegar más rápido. No, es una no, cosa. Va a llegar más despacio. De... De sí. sí, pero lo de las motocicletas es feroz. También sí. porque actúan como carros matones. Sí. Quiero decir que eso, volviendo a, a su declaración contundente del hipismo y el neohipismo, que si sí hay una cosa hippie en lo de andar en bicicleta. Es decir, tiene que haber una actitud un poco hippie para andar en bicicleta. Hippie, el sí, estoy segura y, y estoy segura en, en lo bueno, de, en el sentido de decir, mire, usted va por allá, yo voy por acá… Yo voy, tengo un afán, usted tiene otro afán. Eh.
0: Te, voy a, te lo voy a responder a, a lo gallego, que es con una pregunta. Entonces, ¿la ¿el, el, el actitud hippie en la bicicleta nace o se hace? Es decir... ¿Yo tengo que ser hippie para ir en bicicleta o me hago hippie si voy en bicicleta? Sí,
2: luego la gallina, yo creo, yo no sé,
1: a, ahí después vamos a hablar de la existencia de Dios. Jaime André. No, justamente... <risa> Igual Dios no voy... va en
0: bicicleta, ¿no? <risa>
1: no <bueno. risa> Hablábamos justamente que, con las eh, llantas triangulares, obviamente. Claro, es el gin y el llano. Sí, <risa> claro. <risa> Hablábamos hace poco justamente de eso, Margarita. Pues bicicleta a veces es sinónimo de educación, pero también hablamos entonces de que se, se asume una... Y voy a ser un poco abogado del diablo y me perdonan ustedes los que están en la ciclovía en este momento yéndome que no me vayan a ir... Que no deberán ir con ah, no ah, eso. Ese, ese ah, es un tema el tema que viene ahora. Pero, bueno, pero... El tema de la superioridad moral de quien va en bicicleta, hombre. No necesariamente uno es mejor persona por ir en no. bicicleta. Bueno,
2: pero los hippies, hasta donde yo recuerdo, no eran, es no, decir, superioridad moral. Ja. <risa>
1: Piensa, pero una cosa es el hipismo, otra es el neohipismo. El neohipismo, neo sí, el neo es neohipsterismo. Claro. El neohipsterismo. Es... Sí, eres mejor persona porque no comes carne, entonces, bueno, no sé, ese tipo de cosas. ¿Hay
0: eh, eso?
2: hay eso en la bicicleta?
0: Eh, puede ser, no lo sé, eh, yo no lo tengo, pero, pero puede ser. Eh, hay, la, la gente tiene que sus características Vaya en bicicleta, en coche También hay, hay gente que se cree superior porque tiene un coche mejor no Sí,
2: no, mucho, todo el mundo
0: eh, Entonces supongo que habrá superioridad moral Por el que va en bicicleta Lo que sí ocurre es que eh, cuando se empieza a desarrollar A evolucionar el uso de la bicicleta Las bicicletas de repente conquistan espacios Por ejemplo, las aceras, las, los andenes Y sí se comportan como con actitudes de conductores de coche en espacios donde no son suyos, ¿no? Entonces, ahí quizás sí se demuestre un poco de, no, es que voy en bicicleta, estoy haciendo bien a la sociedad, aunque vaya atropellando niños y perros por, claro. la, por la landen, ¿no? Uh -huh. Y eso está feo, ¿no? Los problemas de convivencia se trasladan cuando en realidad todo esto no es una guerra, es una ciudad. La ciudad debería ser un espacio de convivencia natural y las batallas no deberían ser batallas, deberían ser problemas que solucionamos. Conviviendo, ¿no? Lo que pasa es que la convivencia, yo tengo la teoría de que es un músculo, ¿no? Y, y el, los músculos ejercen, eh, o crecen, perdón, ejercitándolos, ¿no? Entonces, la convivencia hay que ejercerla. Entonces, vayamos más en bici, vayamos eh, más andando, vayamos más en transporte público y aprendamos a convivir. Y el que vaya en carro, por favor, que también aprenda a convivir. Que el, con un carro puede hacer mucho más daño del que yo puedo hacer con una bicicleta o caminando, ¿no?
2: Y yo estaba pensando contestarle a Jaime Andrés con lo de la superioridad moral. Eh, aquí alineándome uh -huh. con Pedro
0: verán que yo <risa> sí, poco. ahí en España lo llamamos el chaquetero. Eso, 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 <risa> ser chaquetero eso es ser chaquetero
2: suena horroroso yo, cambiarse verán, de chaqueta eso ¿no? es una cosa eso yo quiero, ah, ser, cha ser chaquete chaquetera <risa> <risa> no voy a poder recordar esa palabra nunca
1: yo el argumento de Margarita. la
2: superioridad moral también es un argumento que oponen ciertos sectores de la sociedad eh, contra otros que están dando eh, luchas que suponen cambiar ciertas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, ay, no me va a decir que usted es de esos que recicla. Ah, sí, que recicla. Perdón, pero la basura va a dar a mí espacio público. También sí, hay sí, eso, sí. ¿no?
0: Es que hay una superioridad moral del colectivo sobre el, el individuo que se sale del colectivo. Hay una superioridad moral del colectivo sobre el pequeño colectivo que se sale de la norma, ¿no? Y así se, la bicicleta nos estamos riendo, pero ya hablando un poco en serio, la bicicleta ahora mismo es lo raro. cuando Y es lo raro cuando debería ser lo normal o no debería ser tan raro porque los coches matan a un montón de gente no solo atropellándola, sino también por la contaminación que generan. Yo no veo que en los coches ponga como ponen las cajetillas de tabaco, eh, conducir puede matar. ...o conducir mata y eso es lo que realmente hace eh, conducir en coche. Entonces, uh -huh. cuando, si hay superioridad moral de la bicicleta, que la haya. Lo que no pueda haber y lo hay en exceso es superior, superior, superioridad moral de la gente que está en el rebaño y que dice que lo, lo de reciclar, lo de ir en bicicleta, lo de hacer intentar hacer las cosas bien es una tontería. Yo creo que es una tontería seguir haciendo las cosas mal. Y aquí es mi yo hippie un poco entrado en punky. <risa> yo quiero hacer una
1: confesión Margarita, eh, lo saben los, los más cercanos, creo que usted lo sabe también, yo no sé conducir, básicamente porque me parece que la edad en que debía aprender era la adolescencia y no lo hice y aquí decimos loro viejo no aprende a hablar y me meto en ese, en, en ese costal. Y ahora básicamente mi temor es ese, yo no me le mido a aprender a manejar carro porque me muero del pánico de ir a matar a alguien, así de sencillo, no que me maten a mí, ir a matar a alguien, eso me asusta terriblemente y yo creo que ya me quedo sin, sin aprender a conducir y eso aquí es a los 41 es un rara avis, creo yo. Sí, sí, total.
0: Lendita, rara. Pues yo
2: ¿no? le, le estaba confesando a usted que yo obligué a mi hijo con usando todo el peso, la fuerza, la autoridad, la fuerza bruta, la fuerza no tan bruta.
1: Y que aprendí a manejar, ¿no?
2: Que aprendiera a manejar. El carro. Sí. Después de lo cual me dijo, claro. Ya sé manejar un carro en Bogotá y yo creo que soy una peor persona. <risa> bueno,
0: pero después de saber manejar un carro en Bogotá, yo creo que ya puedes hacer cualquier cosa de cualquier riesgo cosa, que ir, se te ocurra. Ir a
2: la NASA, ir a la NASA. No,
0: o a Irak o cualquier cosa. Bueno, él así. va en bicicleta a trabajar. Uh -huh. eh, ¿Tu hijo? Sí, pero
4: aquí, uh -huh. aquí,
2: aquí en, aquí Bogotá? en, Bogotá, ah. de en Bogotá de Colombia, en Bogotá de Colombia hay un sistema del cual usted habla también en su libro. Eh, de bicicletas de la ciudad del, de Bogotá uh -huh. que la gente puede ir tomar una bicicleta coger lado, y otro lado. Y de, entonces uh -huh. él arranca en un lugar va en bicicleta y la deja en otra parte uh -huh. eh, se muere de la risa él porque dice claro que la la presión, el, el uso de las bicicletas apenas las pusieron fue tan bárbaro porque todo el mundo necesita transportarse en esta ciudad, que claro, creo que las bicicletas duraron dos días, pero por ya uso y abuso, <risa> ya volvieron a estar ahí, pero ahora dice que necesitan un ejército de gente, porque por la mañana, sí. que te coge las bicicletas, las lleva hasta su trabajo y después no hay quien las devuelva
0: Sí, es uno de los problemas de los servicios públicos de alquiler la reubicación en las estaciones de las bicicletas pero bueno, eh, el beneficio es, es eh, mayor que los problemas, ¿no? Sí, y las
2: bicicletas eléctricas, usted habla aquí de las bicicletas eléctricas, habla de costos de 1.700 euros en Europa de una bicicleta muy bueno, rin, está, rin está, pin, pin.
0: Están bajando, sí, ahora están por 800 900. Pues
2: aquí en Colombia yo estuve averiguando, una bicicleta eléctrica cuesta millón y medio no no sé. No, no pregunté si marca o calidad, pero más uh -huh. o menos millón y medio. Pero la, la otra pregunta que yo hice, ni me la responde usted en su libro, ni me la respondieron los usuarios de la bicicleta eléctrica. Será es... muy
0: difícil entonces. <risa> <risa> Porque tú eres de hacer preguntas difíciles. Sí, sí. Ya sí, me sí. estoy dando cuenta. No, ¿cuánto
2: vale una bicicleta eléctrica?
0: millón y medio, ¿no?
2: No, ¿cuánto vale? Porque la bicicleta eléctrica hay que conectarla, generar unos costos,
0: electricidad... Yo sí lo digo aquí. A ver, vamos a consultarlo. Ah, a
1: ver, y yo, de una vez aprovechemos de que yo, nos lea un fragmento de viciosos, Margarita. Yo sí creo que menciono,
0: básicamente ¿Sí? sí no lo voy a encontrar...
2: Dice que más o que menos. Si el, es que coste,
0: no, el coste de, de, de la carga eléctrica, lo cual que... es que eso es muy variable. Ahora, por ejemplo, en España la electricidad está subiendo mucho porque así lo han decidido las empresas eléctricas, ¿no? que son las que manejan el cotarro, como decimos ahí. Eh, no es muy cara porque la, la, la carga y la potencia que se necesita para cargar la, la batería no es mucha. Es muchísimo más barato que no sea eléctrica, por supuesto, porque eres tú la que da pedales.
2: Claro, pero como mm. diríamos las madres lactantes, yo también me tengo que alimentar. Quiero decir que eso vale.
0: Bueno, pero te vas a alimentar igual aunque no vayas en bici, ¿no? Eh,
2: eh, yo creo... Eso es otro tema, pero eso ya es que hilar delgado. Porque en realidad es que yo estoy pensando en el transporte masivo, estoy pensando en gente transportándose en bicicleta de, en trayectos largos, de hora y media o dos horas al día. Estoy pensando en el gasto físico que eso
1: supone.
0: Pero que eso no es unos gastos inversión, o sea, tienes que mirarlo de otra manera. <risa> Depende, si usted va a ir a una reunión no, en no, corbata,
1: no. llega en bicicleta todo sudado, digo yo.
0: Bueno, ahí, ahí está la bicicleta que te ayuda a no sudar. Pero, ah, bueno. ¿por qué miramos el gasto físico como gasto si es inversión? Es decir, si vamos a estar mejor, vamos a estar más sonrientes, nuestro corazón va a bombear mejor, nuestra circulación va a estar mucho mejor. Eso es inversión. De hecho, cuando de, ¿por qué vamos en carro al gimnasio?
2: Ah, sí, claro. ¿Por qué vamos uh -huh. en,
0: en carro al parque a correr? Eh... Es nos estamos volviéndonos todos un poco locos? Porque no, ya... Pero
2: eso, eso ya es una redundancia ridícula <risa> y, que, y genial. Yo lo hago, uh -huh. me digo ya que estamos en la... Sí. Venga, si he entrado sí, en confesiones? Ya, ya ha en corres en eso. una
0: cinta sin moverte, ¿no? <risa> sí, ¿no? Estando en la ciclovía, aquella primera sí, vez que os conté... Sí, el mundo exterior
2: a mí me parece feroz. Me hizo,
0: me hizo mucha gracia estar en la ciclovía con 300.000, 400.000 personas. Ese día no había mucha gente porque estaba lloviendo. Uh -huh. Y ver un gimnasio lleno de gente corriendo sobre la cinta sin ir a ningún lado mientras los que estábamos en la calle estábamos yendo a algún lado corriendo en bicicleta con los perros y, tal. y ahí veías un poco la, las paradojas del ser humano, ¿no? como uno podía ir a ningún lado sin moverse y los demás podíamos ir a algún sitio moviéndonos.
2: Claro, pero mm. en, la, en la ciclovía el punto no es moverse tampoco, es decir, no, no, es, no es ir de un bueno, lugar a otro, sino...
0: Eh, Tú por darme la metáfora harás lo que, <risa> <risa> lo
1: que puedas. <risa> Miserable. ¡Miserable!
0: Así no se trata a los invitados.
1: Eso. No, no hay derecho, Margarita. Bueno, pues, Pedro Bravo, nuestro invitado de hoy, autor de viciosos... Ay, te está quedando tanto que lo vamos a poner a leer. Exactamente. Por favor, compártanos un fragmento. Pedro. Esto es una,
0: un ataque a traición que me han hecho. Yo no estoy ni acostumbrado a leer, ni a leer... ni mucho menos a leer, a leer en alto, ni a leerme a mí mismo, ¿no? Por eso voy a leer un pasaje en el que me dejo en evidencia. Eh, y es un poco el, el que hemos hablado antes sobre sobre la torpeza innata de los escritores en toda actividad física. ¿no? Y, y aquí es lo, como lo cuento. En la pregunta es el capítulo 14 y es montar en bici es peligroso, porque hay que decir que el libro está todo encadenado, son preguntas encadenadas, ¿no? a las que doy o intento dar respuesta. Entonces, montar en bici es peligroso, me pregunto y explico. Los que escribimos tenemos, creo, una o dos virtudes, y de esto estoy seguro una montaña de defectos. Inseguridad, ego, mal carácter, tendencia al escrutinio, dispersión o inclinación a la bancarrota y al sablazo son algunos de los más conocidos. Pero hay un escondido que ya que estoy aquí voy a sacar a la luz. Los lectores tenemos una capacidad especial para ser torpes montados en una bicicleta. Podría decir que hay un estudio de la Universidad de Wichita que lo atribuye a que desarrollamos una parte del cerebro a costa de debilitar las conexiones neuronales que interactúan con la zona del oído interno responsable del equilibrio. ...pero estaría haciendo uso de una de nuestras virtudes... ...que a veces también puede ser un defecto... ...la capacidad de fabulación... ...no tengo pues ninguna explicación científica que lo razone... ...ni me apetece ponerme a dar una interpretación intelectual... ...que me acabo de comer un helado... ...y tengo la sangre trabajando lejos de la cabeza... ...lo que sí puedo decir... ...es que todas las caídas que he sufrido hasta ahora montando en bici... ...han tenido un solo responsable... ...yo... ...yo jugando a ir sin manos y sin la sobriedad necesaria... Yo yendo con prisa y saltando de refilón un bordillo, yo y mi tendencia a dejar que el cordón del tenis que se me meta en el plato hasta inmovilizarme el pie el pie derecho en mitad de una calle con dos carriles por sentido. Yo y mis tres o cuatro caídas ridículas en ocho años en bici por mi ciudad, que tampoco es un índice muy alto de accidentes, pero sí un pleno total en cuanto al responsable de los mismos. Hasta hace poco pensaba que mi torpeza era personal e intransferible, pero la preparación de este libro me ha cambiado la vida y ahora me puedo acoger al consuelo de tontos. Ahí en España decimos mal de mucho consuelo de tontos. Sí, documentándome para esto que tienes ante tus ojos, me he encontrado con una anécdota que lo explica todo. Bueno, que puedo utilizar para explicarlo todo y quedarme tan a gusto, que para eso soy escritor. George Bernard Shaw escribía como yo, aunque mi madre dice que yo lo hago mejor y con la suya no he podido hablar. Shaw le daba la novela, el teatro, el ensayo. Incluso, también como yo, fue crítico musical y hasta ganó un premio Nobel y un Oscar. Yo tampoco, pero sí me siento muy unido a él por esto de la bicicleta. Al parecer, el hombre, en 1895, en plena oclusión velocipédica, se empeñó con sus 39 años y su carácter, que era mucho y malo, en aprender a manejar ese nuevo vehículo. Cada vez que visitaba en su casa de campo a Sidney y Beatriz Webb, sus colegas de la Sociedad Fabiana, socialistas con paciencia que pensaban que el fin del capitalismo llegaría de forma natural, se subía a una de sus bicicletas y se embarcaba en una aventura que nunca tenía final feliz. Parece que Jorge Bernardo era incapaz de tomar las curvas sin caerse. Tampoco se le daban muy bien los descensos y, en general, casi nada que hiciera con una bici a menos de un metro de distancia. Si sí era bueno negando lo evidente, y acostumbraba a levantarse de cada accidente asegurando que había sido intencionado y que, si tenía un ojo amoratado, un tobillo hinchado y los pantalones rajados, era porque así lo había previsto. Solo cuando había bajado la adrenalina y subido la hinchazón reconocía que había habido daño pero siempre aseguraba que solo un vegetariano estricto como él podía aguantarlo todo con tanto valor. Un día de esos coincidió con otro que sería premio Nobel. Pasaba por allí Bert Bertrand Russell, con 23 primaveras y un futuro estupendo como matemático, filósofo y escritor, y se decidió a dar un paseo con Shaw, cada uno con su bici. Rodando por los campos de la Gran Bretaña, Russell, probablemente más hábil y, como sabemos, más joven, adelantó a Shaw en una cuesta abajo al final de la cual paró para mirar una señal y decidir qué camino de la encrucijada debían seguir. Su perseguidor, obcecado seguramente por ir segundo y tratando de dominar una máquina que le seguía superando, no supo ver ni la señal ni al que la escrutaba y se lo llevó por delante. Como resultado del choque, Shaw cayó a seis metros de distancia del epicentro y fiel a su estilo ciclista se levantó como si nada, cogió la bici y siguió camino. Russell tuvo buena suerte y vivió para contarlo. Y lo contó 60 años más tarde, recordando no solo que su bicicleta quedó deshecha y se vio obligado a coger el tren de vuelta, sino también cómo Shaw adelantaba pedaleando al lento convoy para meter su cabezota en el vagón en cada estación que paraba y burlarse del incidente y de paso de Bertrand. Lo cual, como es normal, le dio coger a este cierta manía al dramaturgo para el resto de su vida. No es a la bicicleta de la que se hizo defensor y utilizó en varios escritos como ejemplo para superar miedos y adquirir habilidades. George Bernard Shaw es, por tanto, la demostración de que montar en bicicleta puede ser peligroso si estás tarado o eres escritor, valga la redundancia. De hecho, esa condición de taradez suele ser la causa principal de los accidentes.
1: En los libros la literatura se oye. Imposible no tener en este recuento de canciones sobre bicicletas al maestro Jorge Velosa. Así suena Caballito de Acero.
4: Este año sí me compré mi caballito, mi eh, caballito de acero que es el que yo necesito para trabajo y para entrenar, a ver si un día puedo ser. Eh, Seis si veces un campeón, como el chino Rafael. Eh. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. De, él, de a pétalas de mi trabajo a la casa y de mi casa al trabajo Y los fines de semana saliendo a la carretera a ponerme en buena forma para mi primera carrera Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar Más que a la vez, pasista y escalador Así somos los de aquí, los de mi patria querida Y de raquitos plano, pero más para la subida Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Corre, corre caballito, corre, corre sin parar Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar Mi bicicleta, pero déjeme que la tenga, y nadie me va a parar. Mi caballito 100, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito 100, contigo, contigo, corre, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito 100, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito 100, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito,
0: corre, corre sin parar. Mi caballito acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre, caballito. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Un libro, un autor. Bueno, aquí seguimos, Margarita, no como decimos aquí en Colombia en coche, sino en bici, <risa> en bici con Pedro Bravo, nuestro invitado de hoy, madrileño, quien ha escrito este libro llamado Viciosos con B larga, ¿por qué montamos en bici? ¿Por qué montamos y en bici? Y la pregunta, digamos, es la primera que abre un libro. No, que le, la no le hemos
2: hecho a Jaime Andrés la pregunta de los 64 mil, usted ver.
1: acaba de decir que no maneja, uh -huh. ¿monta en bicicleta? De, <risa> pues digamos, de montar en bicicleta, <risa> sé montar en bicicleta, eso lo aprendí jovencito, como a los seis, no, a los, como a los ocho años más bien. Y... Mm, pues no tengo bicicleta, así que lo hago de manera muy consuetudinaria cuando hay uno no por ahí, no monta. no digamos que Hasta no, los,
2: y montó en bicicleta cuando era adolescente montaba en bicicleta,
1: pero en, mi, en, en la cuadra de, de una esquina a otra nada más, eso fue lo único que, que llegué a hacer, deseó una bicicleta? pequeño también después es un, la dejé es como un, los juguetes después Es los un clásico, dejando usted
2: le pidió sí. una Aquí es un clásico pedirle una bicicleta al niño Dios. Usted ah, no, sí, pidió claro, una bicicleta lo al, No, no le pide cosas al niño Dios, a los allá, reyes. sino a los, los reyes. reyes. ¿Le pidió una bicicleta a los Reyes usted? No, porque, no pues como, no.
0: Porque yo aprendí tarde. Claro, entonces,
2: a los 12 años ya lo que necesitaba era Cuando
0: yo aprendí los Reyes ya se había un poco no. que que, Quiénes eran.
1: Yo había pedido más bien una guitarra,
0: algo así. Sí. Yo ya era republicano cuando ya, tenía ya, una guitarra.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo mm
2: -hmm. hizo para conseguir una bicicleta?
0: No, no tenía bicicleta. ¿Y qué hizo? Eh, nada, eh, pues eh, no, no robaba bicicleta, pero podía prestar la bicicleta. <risa> no, no tenía bicicleta, no porque aprendí a ir en bicicleta y, y luego no tuve tiempo de ir en bicicleta porque ya como que ya mis amigos ya no iban en bicicleta, ¿no? A los 14 años ya no se va en bicicleta, ¿no? Ya es, es demasiado mayor, ¿no?
2: No lo sé, esa es la pregunta que, que en tengo sí ahora.
0: Pasa.
2: Claro, yo creo que aquí también la gente deja, la gente considera de, que la bicicleta es un juguete. Es un juguete, por sí. lo menos. Es, Digamos.
0: Esa es una de las... Bueno, eso, eso está bien y está mal. Eh, la, gente, la gente considera que la bicicleta es un juguete y no un medio de transporte y la bicicleta es verdad que es un juguete y yo diría más que me gusta más un juego. ¿no? Eh, y parte de lo que pasa ahora con la bicicleta, cuando alguien recupera la bicicleta y empieza a ir en bici, tiene como viajo, viajes, eh, viajes temporales a su momento de niñez y descubre que puede divertirse también en los trayectos. ¿no? A mí esa me parece la virtud principal de la bicicleta, que es que te da y aquí vuelvo a mi traje de hippie, eh, momentos de felicidad. Eh, y y eso el coche no te lo da. Bueno, salvo que vayas en, una, en un cochazo a toda velocidad en un uh -huh. circuito cerrado y puedas eh, abusar del, 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 de la velocidad en las curvas, ¿no? Y no te vaya a pasar nada. Pero en una ciudad en el coche es bastante aburrido porque al final estás en un trancón permanente, ¿no? Sí. Es como una procesión. La claro, bastante. pero
2: usted compa yo yo tampoco creo que manejarse sea fuente ni de placer ni de felicidad ni de nada. Es pues una... porque lo ha hecho en es, la ciudad siempre, claro, Margarita. Pero, uh. pero creo que montar en bicicleta en la ciudad tampoco es decir, yo, yo intenté hacerlo mucho tiempo hasta que existí porque me ponía muy paranoica con, mm. con los carros, nadie paraba, le echaban a uno el carro encima, es decir, tenía mucho miedo todo el tiempo y el miedo... ¿Va mal no da, con, la mu, con la felicidad?
0: No, no, van, no van bien. Bueno, sí, igual son momentos, ¿no? Eh, no te pillaría en el momento. Bueno, no sé, tampoco es para todo el mundo, ni es obligatorio. Yo no soy un apóstol o un proselitista excesivo de, de esto de la bicicleta. Creo que la bicicleta es una buena herramienta para transformar la ciudad. De alguna manera es un caballo de Troya para un objetivo mayor, que es hacer mejores ciudades. Y a mí me divierte ir en bicicleta, pero bueno, hoy he venido en carro, por ejemplo. Pero...
2: Aquí, mmm. eh, Digamos, yo creo que el tema del miedo y la bicicleta tiene que ver con las formas de circulación de los sí. carros en las ciudades, ver, no, no el, con mi bestialidad personal que también el, puede ser.
0: El, el, dejadme sacar un tema relacionado con esto. La imagen percibida que tiene la sociedad es que la bicicleta es peligrosa, ¿no? Eh, Los y, y la bicicleta no es peligrosa, lo que es peligroso es el uso del coche que se hace. ¿no? Claro. Eh, y las imágenes percibidas son muy importantes para ver contra quién peleamos digamos esta batalla de, la, de las ciudades más pacíficas. ¿no? Eh, el coche en la publicidad es libertad, el coche es seguridad, el coche es independencia, eh, el coche es eh, muy masculino o muy femenino según a quién se lo quieran vender. Todos esos son mensajes que se perciben en la publicidad constante que tenemos que tragar. Eh, en todo tipo de medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final se queda en el, en, en el acervo, digamos, popular, o en el pensamiento de la gente, en el pensamiento colectivo. En cambio, la bicicleta, y son mensajes que trasladan muchas veces los medios de comunicación, es peligrosa, eh, es un estorbo, es un juguete, es de pobres. Todos esos son mensajes que tenemos porque también nos han metido ¿Realmente es así? ¿Realmente esos mensajes son están re, dando eh, son, están siendo fieles a la realidad? ¿El coche de verdad es libertad en una ciudad? ¿El coche de verdad es seguridad cuando es causante del 90% de las muertes en una ciudad en movilidad? ¿El coche de verdad es independencia cuando tardas tantísimo tiempo en comprártelo y tantísimo tiempo en aparcar? ¿De verdad todo eso es verdad? ¿De verdad la, la bicicleta es un estorbo? ¿De verdad la bicicleta es un juguete? De verdad nos tenemos que creer lo que nos cuenta gente que tiene un interés muy específico en que nos lo creamos. Yo me niego a creérmelo y lucho contra eso y creo que el camino va por ahí. ¿no? Eh, lanzarán mil mensajes publicitarios para decirnos que vivir en las afueras es maravilloso y que ir en coche a esas afueras es maravilloso y la realidad seguirá diciendo que es mucho más caro, es un trancón permanente y que igual vivir de una forma más cercana unos juntos a otros, compartir el espacio público que es como hemos hecho siempre, por otra parte, eh, pues es mucho mejor. Yo voto por la opción B y así saco otro tema que me gusta.
2: Pero claro que sí, además, porque el problema de montar en bicicleta no es que sea inseguro montar en bicicleta, es que cuando uno va en una bicicleta es muy vulnerable, esa es la opción. Es la opción de blindarse y armarse, digamos, para usar una, una nota en metáfora en Bogotá, o andar pues, en una bicicleta mucho más desprevenidamente. Yo, hay, una, Ana,
0: hay una metáfora que uso sobre el tema del miedo en la bicicleta eh, en la ciudad. Las primeras veces que coges la bicicleta en una ciudad, sea en Bogotá o sea en Madrid o en Copenhague, realmente te sientes como, como se debía sentir Frodo, el del Señor de los Anillos, entrando a comprar tabaco a un bar de orcos. ¿no? Dices, ¡Demonios! estoy Me he metido en la boca del lobo. ¿no? Sí. Y la boca del lobo son todos esos coches gigantescos que además son cada vez más grandes y rugen cada vez más fuerte. Y tú eres Frodo... Claro, echando dinero sí. a la maquinilla de tabaco mm. rodeado de gente que es tu enemigo. Y esos son los carros. ¿no?
2: Sí. Entonces,
0: realmente uno se siente así. Pero Frodo tiene derecho a entrar a un bar de orcos a comprar tabaco igual que yo tengo derecho claro. a, a montar en bicicleta. A o, rodeado de coches. o Frodo tendría
2: que tener acceso a una máquina de tabaco, aunque no... No,
0: es que los que En donde él no corra peligro mortal. Los, Por or ejemplo, <risa> los orcos deberían comportarse incluso en su propio bar. Mm. Y esto pasa con los carros, ¿no? Los carros deberían comportarse en su propia ciudad.
2: Estamos hablando de que el tema de las bicicletas es un tema esencialmente de educación, al, al margen del... De, bueno, la gente que puede montar en bicicleta, hay gente que no sabe montar en bicicleta. La gente que puede montar en bicicleta y que opta por la bicicleta está enfrentada a la, al despelote en las calles. Uh -huh. ¿Cómo hacer para enfrentar ese problema, que es un problema de educación, y cómo hacer para enfrentarlo en el largo plazo?
0: Uf, no, me voy a presentar para alcalde después de esto. Pues claro <risa> que, sí, que porque sí, porque es que ese es cosa. el punto en
2: donde la bicicleta sí es una cuestión de proselitismo. Yo
0: eh, creo que en general los latinos eh, tenemos complejo de ser... ...poco civilizados, ¿no? Y, y caóticos y tal, ¿no? Esto que os pasa aquí nos pasa también allí, ¿no? En, en España con respecto a Europa. Eh, y sin embargo creo que somos mejores de lo que pensamos cuando nos, nos damos oportunidad de demostrarlo, ¿no? eh, Pero para eso necesitamos cierta ayuda, ¿no? Y cierta ayuda quizás sea, eh, yo creo que es cosa de todos, ¿eh? Desde colectivos, eh, no solo ciclistas, sino ciudadanos en pos de una mejor ciudad... Eh, cada ciudadano por sí mismo medios de comunicación eh, empresas también que pueden fomentarlo y por supuesto administraciones ¿no? cuando se dan todas las eh, las el, los, todas esas partes de la ecuación eh, en positivo se produce, se, pro, se producen momentos de transformación urbana que son maravillosos y que la gente enseguida acoge ¿no? eh, yo en mi libro cito un ejemplo que es Sevilla eh, en Sevilla en, en España en Andalucía que digamos que Andalucía es, si todos pensamos que somos desorganizados en España, los andaluces ya piensan de sí mismos que son la la la, li li, li que se lo pasan fenomenal, pero que no son capaces de llevar una vida seria adelante. ¿no? Eh, y en Sevilla de repente en el año 2005 un político eh, que del cual dependía el tema de movilidad decidió que iba a transformar la ciudad de arriba abajo en un año y medio. Y se puso a hacer un montón de obras, no solo para construir ciclorutas y vías ciclistas, sino para hacer zonas peatonales, para meter un tranvía, para cambiar la ciudad, en la que antes nadie iba en bicicleta, todo el mundo usaba el carro, etcétera, etcétera. Y en un año y medio la cambió. Le querían matar durante ese año y medio porque la ciudad estaba levantada en obras, le querían asesinar a los sevillanos y todo el mundo diciendo, esto no va a servir para nada, nadie va a ir en bicicleta, es una tontería, es que este es un loco, es un hippie, estas cosas, ¿no? Eh, y después del año y medio... La gente empezó a ir en bicicleta, empezó a disfrutar de una ciudad de otra manera, no solo en bicicleta, sino que iban caminando a los sitios, podían ver los edificios que son maravillosos de esa ciudad desde el centro de la calzada, porque ya no era una calzada, era una zona peatonal, entonces la perspectiva de tu ciudad cambia. Y se ha transformado la ciudad, hay un 10% de trayectos en bicicleta, eh, la gente camina un montón, es ejemplo en toda Europa y en todo el mundo de transformación urbana, y la gente que antes odiaba a ese señor por hacer eso o por estar haciendo eso, ha cogido eso... ...con todas las ganas del mundo... ...se ha demostrado a sí misma que es capaz... ...de hacerlo de manera civilizada y de hacerlo bien... ¿no? ...entonces para mí es un ejemplo paradigmático... ...de, de que se tienen que dar todos los, los momentos de la ecuación pero que podemos transformar las ciudades y no solo decir, es que no lo están haciendo ellos, no, es que todos tenemos nuestra parte de trabajo en todo esto. Claro,
1: es que supone claro. una sí. actitud de, yo vivo en comunidad Jaime Andrés. Uh -huh. No, y aquí donde ya hay algo de infraestructura, de repente no eh, la ideal, porque como usted mismo decía, no está claro, o no es lo ideal que esté la ciclorruta en el andén sino uh -huh. en... Además el, las ciclorrutas uh -huh. se, se interrumpen, que es algo... Uh -huh. ¿no? Eso, exacto. ¿Qué uh -huh. siente usted que, que, que falta aquí en Bogotá? ¿Qué diagnóstico de esas vías eh, conocidas como ciclorrutas. ¿no? Lo lanzamos a la alcaldía en Bogotá. Eso.
0: El primer diagnóstico es que no estáis tan mal como pensáis. Eh, yo vengo de una ciudad en la que hay mucho menos kilómetros de ciclorrutas eh, y mucho peor pensados. Y muchísimo menos uso de la bicicleta, eh, tanto en números globales como en porcentaje por habitante, como en trayectos diarios, etcétera, etcétera. Esa ciudad se llama Madrid. Eh, y, y vosotros no estáis tan mal porque tenéis mucho, mucho trabajo hecho, incluso a nivel de concienciación. Aquí la bicicleta es un tema de conversación desde los años 90 y en Madrid es un tema de conversación desde hace cinco minutos. ¿no? Entonces eso es en la parte positiva. Yo en la parte negativa eh, lo principal que veo es lo que hemos hablado ya. No basta con tirar ciclorrutas, digamos, la, al andén o a la calzada, me da igual. Eh, no basta con hacer el servicio público de alquiler de bicicletas, se haga mejor o se haga peor. No basta con decir que se apoya a una ciudad más humana. Eh, lo que hay que de, de verdad es tener ser valiente en, la, en las ganas de transformar la ciudad como administrador público y también también como sociedad y como ciudadano. ¿no? Entonces, yo al administrador, al legislador le pido que legisle y que al que lo haga mal le ponga una multa y que la educación vial sea el ...el palo y la zanahoria... ¿no? ...como hablábamos antes... Uh -huh. ...y al ciudadano le pediría... ...que piense que de verdad... ...está compartiendo un espacio público... ...y no robándonoslo unos a otros... ¿no? ...y a mí me da la sensación de que había, aquí a veces... ...hay una pelea constante y un estrés que no es bueno eh, para una ciudad que por otra parte me parece maravillosa y con una gente estupenda, ¿no? Y esta es la parte de peloteo, de uh -huh. <risa> como cuando los Rolling Stones van a tocar a un sitio y dicen, ¿no? dicen que es la mejor ciudad donde sí. han tocado o sea, no.
4: no. un lugar. total! De verdad que lo pienso. A mí,
0: a mí me gusta mucho Colombia, me gusta uh -huh. mucho Bogotá, pero veo que a veces hay unas peleas un poco eh, pírricas ¿no? por, por, por espacios públicos que son de todos.
3: Uh -huh.